0: Je vais donner mon pronostic, je n'en pas vu beaucoup le dire, mais je vois Rojemas Masvidal gagner ce combat face à Kamar Osman par KO au premier round et même dans la première minute. Voilà <rire> mon take, voilà mon take. Et je vais expliquer pourquoi. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat. Comment on se retrouve la Goat Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour des briefs et faire les pronos du gros UFC 261 qui aura lieu à l'UFC Apex. C'est ça C'est à Las Vegas que ça a lieu, si je ne me trompe pas euh, Non,
1: c'est non à, c'est à Jacksonville. Jacksonville. Jacksonville, oui, c'est vrai, avec, avec
0: full potential. Voilà,
1: voilà. avec c'est du public ça. cette fois. Exactement.
0: Enfin. Enfin. enfin, donc ça va être la folie. Donc là, on ne vous cache pas que ça va être la folie. Et on est là pour débriefer. Alors, au début, on devait faire toute la main card, mais on va plutôt faire les trois combats de championship. Donc voilà, donc, ne soyez pas déçus, on va parler des trois combats de championship. À commencer par le titre. Flyweight des féminines entre Valentina Shevchenko et Jessica Andrade. Donc, est-ce que là déjà, on, pour commencer, avant de donner mon texte, est-ce que tu veux à peu près analyser ce combat-là, voir à peu près où je commence, car pour ce combat-là Vas-y, vas-y, à toi l'honneur. Très bien, très bien. Alors, moi, c'est simple. On a une très bonne grappler striker qui est Jessica Andrade face à une, euh, un champion complètement complet, mais surtout un striker d'élite qui est Valentina Shevchenko. Bullet très, très puissante dans ses strikes, très efficace. Et compte tenu de son passif, en combat de championship et notamment de sa récente défaite face à Amanda Nunes, je la vois mal perdre face à Jessica Andrade parce que je pense que c'est un trop au calibre justement si on parle de boulette avec Jessica Shevchenko. Et je pense que ce sera un peu too much pour Jessica Andrade à gérer. Et je vois bien avant les cinq rounds une victoire, donc je dirais, victoire par TK au deuxième round de, Jessica, de Valentina Shevchenko, voire même avant, mais je dirais plutôt deuxième round parce que je pense qu'elle est, vraiment, elle est déjà là vraiment nourrit beaucoup de frustration. Elle veut vraiment cette revanche face à Amanda Nunes, qu'elle trouve illégitime du fait de son champ-champ status. Mais je pense, du coup, qu'elle va pouvoir récupérer ce combat-là. Enfin, du moins, je ne sais pas le remporter, mais au moins atteindre ce, ce stade-là. Et je pense qu'elle va passer, rouler sur une Jessica André. Je pense que ça va être mon statistique pour ce combat-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: ouais donc euh, moi, je suis ton avis, clairement. Hein. C'est, elle est c'est la combattante archi-favorite de ce combat. Euh, voilà, hein, apparemment, Amanda Núñez euh, que des victoires dans l'octogone. Euh, des victoires, euh, pas seulement des victoires, hein, des grosses dominations à chaque fois. Victoires par KO, par soumission. Euh, quoi, dire, quoi dire, si ce n'est que dans le classement point for pound des féminines à l'UFC dans le ouais. monde, c'est la deuxième directement dernière Amanda Núñez. D'accord. Deux combats contre Amanda Núñez, euh, très serrés les deux combats. À chaque fois, elle perd la décision. Le deuxième combat, pareil, très très serré. Ça, on aurait pu lui donner le combat. Ça s'est joué à rien. Voilà, donc maintenant, il faut passer à autre chose. Faut que, voilà, elle, elle, elle l'a dit hein, dans le countdown de l'UFC que maintenant, elle se concentrerait sur autre chose. C'est ça. Euh, et elle va pouvoir le prouver là contre Jessica Andrade. Voilà. Et, euh, mm-hmm. Elle est, archi, en tout cas, à niveau striking, archi favorite. Bien sûr. Euh, je pense que techniquement, c'est la meilleure strikeuse de sa KT. Ouais. Si ce n'est pound for pound euh, chez les femmes. Exactement. Vraiment, elle vient, elle vient du, <rire> voilà, du kickboxing et du Muay Thai. Elle et sa sœur, hein, elles se sont longtemps entraînées au Muay Thai. Elles, elles, sont, elles ont un nombre incroyable de ceintures dans ce sport. Et Du coup, de, elles ont fait leur transition MMA. Et là, voilà, elles elle viennent sévir en MMA. C'est et ça. C'est l'UFC. Et euh, franchement, je ne vois pas vraiment d'issue d'issu pour euh, Jessica Andrade. Si ce n'est peut-être essayer de faire vraiment le game plan de la sécurité. Essayer chaque round d'aller au sol et mmh. contrôler le combat au
0: sol. C'est le game plan qui va la sauver. Mais je pense que justement, le game plan a ses limites quand il y a une différence athlétique de ce niveau-là. Non pas que je dise que 10 secondes red n'est pas du tout athlétique. Au contraire, regardez ça. Elle sa, est très puissante. Elle est très puissante. on combattant, très ouais, puissante. Ouais, très ouais. puissante. Mais… Valentina Shevchenko, je pense que c'est une combattante qu'on retrouve sur 10 000, 10 millions, tu vois, c'est un million. C'est vraiment ouais. un talent pur venu de Russie. C'est, c'est un truc de fou, c'est, 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 cette combattante-là, c'est vraiment… Et encore plus, quand on regarde la dernière victoire expéditive d'Amanda Nunes, ça laisse présager du fait qu'on se dit « Ah ouais, donc, elle a eu un combat si serré face à… » Certes, elle a évolué, elle, elle continue en constante évolution, The Goat, Amanda Nunes. Mais quand tu vois qu'elle elle est passée sur Megan Anderson comme ça en quelques secondes, et face à une Valentina quand tu regardes leur dernier combat, elle a failli se faire neutraliser. Moi, je pense limite qu'elle s'est même faite neutraliser et contrer. Hein. Contrer, hein, parce en que pour moi, elle a ouais. pas vraiment remporté ce combat. Tu vois c'est... Je ne sais pas. Je... C'est, assez... c'est assez bizarre. C'est... On se pose des questions. Elle
1: a... Ouais. elle a quand même fait deux combats face à Amanda sans, sans se faire finir dans exact. les deux combats. Et là,
0: c'est, c'est, c'est là où, où tu te ah,
1: mais en fait, elle est au-dessus, cette combattante. Elle est… En fait, on n'en on, on parle pas souvent, mais c'est sa défense qui est incroyable. Exactement. Défensivement, debout,
0: Exactement. Elle est incroyable. Défensivement, c'est… En fait, en contre, je pense que c'est l'une des meilleures féminines de, de, de l'UFC. En, 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 très comparative avec Zangueli, il faut voir qu'elle est dans sa top forme. Mais sinon, vraiment, euh, je pense que Shevchenko, elle va remporter ce combat-là de manière très convaincante. Elle va faire un statement, un statement à, à Amanda Nunes… On, a, on peut peut-être se tromper. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce combat-là. Est-ce que, qui vous donnait gagnant entre Jessica Andrade Est-ce que vous voyez un upset, littéralement, de en Jessica Andrade ou une victoire convaincante de Shevchenko Quand tu compares
1: euh, avec Andrade, tu vois qu'Andrade, quand même,
0: son dernier combat contre
1: Namayunas, justement, ouais. Andrade, voilà, elle perd à la décision. C'est… Là, elle, elle, fait, elle a affaire à un autre morceau. Là. Ça va Exactement. pas être la même. Là, les coups, ils font plus, beaucoup plus mal.
0: Exactement. Les coups sont beaucoup plus
1: puissants. Là. C'est une autre KT.
0: Là, c'est une autre KT. Tu passes C'est, un, no... autre Et morce... c'est
1: un autre type de strikeuse aussi. Exactement. Là, ça va, ça va envoyer beaucoup Exactement. plus fort. Exactement.
0: Beaucoup parce qu'à défaut de parler de, 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 de grosses catégories chez les femmes, là, on est vraiment dans les petites catégories. Le, la différence de, en termes de puissance de coups se fait sentir. Hein. De strawweight à featherweight à flyweight, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est un sport vraiment où l'impact, la différence d'impact se fait sentir même dans les petites catégories. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en compte aussi. Donc ça, c'est intéressant de prendre en compte le passif de Jessica Andrade à l'approche de ce fameux combat face à Shevchenko. Donc nous, The Goat, on donne une victoire potentiellement de Shevchenko assez convaincante avant la limite. Voilà. Si on passe au deuxième combat qui est extrêmement intéressant là aussi, on voit que c'est un combat entre Zhang Wei Li. Cette fameuse championne chinoise. Très... Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup que ce soit elle ou son coach. Magnifique combattante. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Par contre, là, elle est face à quelqu'un, ah, au cerveau Whitman, au bébé du cerveau Whitman qu'on nomme Rose Namayunas qui est extrêmement efficace dans son game plan, dans son striking, dans sa vitesse d'exécution. Très dangereuse. Qui donnes-tu vainqueur Là, c'est ouais. compliqué, mais qui donne tu bah, vainqueur en
1: ce On a voilà, on a une combattante chinoise vraiment excellente, excellente. Exactement. On n'a pas, euh, on, on a pas beaucoup, on a pas beaucoup vu son son ground game, son bah, jeu au sol. C'est ça qui. Ouais. il n'a vraiment pas été mis à, à l'épreuve jusqu'ici, mm-hmm. mais niveau niveau striking, stand up. Mais qu'est-ce ouais. qu'on a vu On l'a vu <rire> dans de ces guerres. Je pense notamment à ce combat, à ce combat qui était contender de combat de l'année avec Johanna. Bien sûr. Hein Bien sûr, un combat incroyable où elle a montré en fait son cœur de champion. Là, on a pu voir vraiment une championne en Zangweli.
0: Incroyable. Ont, elles ont mené
1: une guerre pendant cinq rounds et elle ressort euh, vainqueur et euh, en laissant derrière elle une Johanna euh, méconnaissable, une tête, elle l'a défigurée. Vraiment, ben, tu as euh, déjà vu une tête comme ça c'était, Non, Est-ce que c'était Tu as déjà vu un tel hématome sur le Non, fond, c'était, flippant.
0: c'était flippant. Les gens, les gens parlent de l'un des meilleurs, le meilleur combat féminin de l'histoire. Mais c'est même ah, l'un sûr, des, des sûr, meilleurs combats de l'UFC tout court. Toute catégorie euh, homme-femme confondus. C'était un combat de malade. Un combat de malade. C'était on incroyable. Et là, on a pu voir que, justement, le cœur, la force mentale et physique de cette combattante, qui est Jean Gwenny. Parce qu'on n'avait aucun doute sur Yana, Yudetchek. On, on savait que, que c'était un monstre. Mais... Ouais, parce que
1: aussi ouais. dans les premiers rounds, Johanna elle avait pris un petit peu le dessus dans le combat. Exactement. Et donc, Exactement. Gwiley, c'est là ou après dans, dans les championship rounds, elle était revenue et elle avait mis un point d'exclamation et c'est ça. pour rendre le combat, euh, voilà, pour rendre le combat,
0: on va dire, pour pas laisser de, de doute dans la tête des juges. C'est ça, c'est ça. Et, et Jean-Gouéli, et Jean lors de ce combat-là, elle, elle a été un peu slow starter. Je ne sais pas si c'était dû au oui. fait qu'elle n'avait qu'elle qu'elle pas une bonne préparation, que c'était assez compliqué avec la, la pandémie ou je ne sais quoi, mais elle a eu du mal à, à prendre son rythme en fait. Et elle a pris ouais, beaucoup de son, coups au début du combat. C'est ça.
1: Et son coach, il a parlé, bon, je ne sais pas s'il trouvait des excuses ou je ne ouais. sais quoi, mais ouais, son coach, il a parlé de, d'un déplacement compliqué parce que c'était le début du Covid, le tout début du Covid en. D'accord. En Asie, et c'était compliqué. Du coup, elle a dû voyager dans différents pays, notamment la Thaïlande, pour après arriver aux États-Unis et parler de jet lag et de plusieurs problèmes. Voilà. En tout cas, quoi qu'il okay. arrive, ouais, elle a mené une guerre. Elle a gagné ce combat. Combattante vraiment très explosive. Hein. Bien sûr. C'est très puissante très explosive. Euh, ça part vite, ça part fort. Euh, moi, je suis toujours étonné. Ça me surprend toujours autant quand je la vois sur les… Quand je la vois en entraînement, envoyer ses, ses middle à la chaîne. Bien sûr. Euh, pas de misogynie, hein, que, que ça soit clair, mais Enfin, euh, moi j'ai déjà vu, j'ai vu que des hommes envoyaient comme ça pour l'instant. <rire> la façon dont elle envoie, là, on est limite plus dans la catégorie des femmes. Là, Et on est, on, euh... on se rapproche de la catégorie des hommes. Non, à, en plus, c'est... Au même poids, on parle au même poids. Là, on se rapproche de la catégorie des hommes.
0: C'est incroyable. Il y a une chose qui est réelle, c'est que ces personnes d'Asie, en plus, généralement, ils sont extrêmement bien encodés au niveau des jambes et de leur mécanique. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle elle est, vraiment, jambes, voilà, elle est très bien jambes. encodée. Elle a des jambes arquées qui lui permettent de faire un transfert de poids, que ce soit sur sa droite et d'être hyper réactif dans son striking en contre, que ce soit sur sa droite. J'avais fait une vidéo là-dessus sur Francis Ngannou qui va s'afficher. Euh, vraiment, vraiment, non, c'est… Voilà, je pense, je pense qu'elle, c'est vraiment une athlète par excellence qui a eu vraiment ce don euh, du ciel à la naissance qui était faite pour ça, littéralement. Maintenant, on a une travailleuse acharnée en face. On a quelqu'un qui mentalement… Man, la force mentale de cette combattante, c'est l'une de ses plus grandes forces. On ne va pas se mentir. C'est un une personne très,
1: très, froide. Très, très froide. Très, très
0: froide. Et elle n'est pas du tout impressionnée par cette Jean Alors, pas du tout… Elle a même fait une remarque assez intéressante dans le countdown. Elle a dit, c'est vraiment un mix de tous les combattants que j'ai affrontés jusqu'à présent. Et là, c'est vrai que ce n'est pas, pas déconnant quand tu, vois, quand tu vois le combat comme ça. Et ça peut peut-être jouer en sa faveur. Personnellement, sauf, sauf accident. Sauf si elle ne nous fait pas une Johanna euh, Rose, on va dire qu'elle lâche un crochet venu de nulle part et que c'est un chaos ou une soumission. Attention à la soumission moi, là où j'ai le plus peur pour ce combat-là, je te dis la vérité, c'est s'il se retrouve au sol malencontreusement et que Rose prenne le dos de Jean Weili. C'est vraiment c'est... la peur que j'ai pour ce combat-là. S'il je prend pense... le dos, c'est fini. c'est fini.
1: Je pense que c'est ce qu'elle devrait chercher d'ailleurs pour ce combat. Je pense qu'elle devrait chercher une l'amener au sol et d'essayer de finir le combat au sol. Exactement. Parce Exactement. Que elle est… Elle est souvent attendue sur son anglaise. Bien sûr. Voilà, on ouais. connaît… Ça, c'est de l'école Whitman. C'est ça. Avec les jabs, le, le, le jeu de jambes et, voilà, et la, l'anglaise. Mais, euh, Exactement. On, mais on oublie que, que ouais, c'est une très, très bonne euh, combattante au sol et qu'elle a déjà fini des, des combats de cette façon. On, Bien on, sûr. on se rappelle beaucoup, notamment beaucoup. du combat contre Paige Van Zandt, qui ouais. était une star montante à l'époque. Elle l'avait soumise. <rire> voilà, elle, l'avait, elle lui avait fait un choke. Donc Mais... ouais, moi, je pense que, qu'elle ne devrait, euh, devrait pas, on va dire, mettre de côté cet aspect-là parce que je pense que c'est une de ses meilleures chances de gagner ce combat, de
0: finir en tout cas avant la limite. C'est ça. Maintenant, est-ce que ça va se produire Moi, personnellement, si je devais mettre mon argent, je le mettrais sur Jean Gouailly parce que je pense que là, elle va vouloir refaire un statement en montrant que c'est elle la championne. Elle arrive froide. Elle est extrêmement bien préparée avec son coach brésilien de Jitsu au sol ils, sont tra- ils travaillent extrêmement dur pour ne pas que ce genre d'erreur se produise. Donc, je pense que comme elle n'a pas négligé cet aspect au sol et le danger au sol, elle, elle ne s'est pas fo- uniquement focalisée sur le striking, ça va potentiellement être compliqué pour Rose Namayunas. Je vois une victoire par TKO, là aussi, sachant que Rose est une personne très, très dure. Hein. Alors là, ça va être assez bizarre. Soit je vois un KO au premier round, soit un TKO au troisième round parce que soit elle se fait ouais. cueillir à froid… Soit elle, elle se fait… Comme elle est très difficile, hein, c'est c'est un combattant très dur, très tough, c'est, cette Rose. Soit elle se, fait, elle se fait… Sur trois rounds, elle se fait pounding le visage et c'est compliqué. Mais je ne le vois pas là, la décision, ce combat-là. Je le vois avant la limite, là aussi, un peu à l'image du premier qu'on a, qu'on a pronostiqué. Et en faveur de Zhang Wen. Ce serait mon pronostic.
1: Moi, moi euh, à, à l'inverse, je le vois aller jusqu'au bout. Je vois une… D'accord. Victoire par décision unanime, voire par décision partagée de Zhang Weili. D'accord. Qui va en fait euh, établir voilà, son tempo, euh, être au centre du ring et, et striker avec Rose. Et je la vois plus explosive, plus puissante sur ses coups, faire plus de dégâts. Bon, ok. Parce qu'en fait, Rose, si tu veux, c'est une combattante. Elle est très technique, elle a une très belle boxe. Je t'ai dit, un très beau jeu de jambes. Impressionnant coupé, son jeu ouais. jambes, impressionnant. Très, très belle boxe anglaise. Mais je ne retrouve pas en elle cette explosivité, cette puissance de chaos. Je ne vois pas dans ses coups de, pui- de réelle puissance, en fait. Si je, bien sûr, euh, relativement parlant, si je la compare à une Zhang Weili, ou à une Andrade ou à une Johanna, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Et quand je, je la compare
1: à ses combattantes, je ne vois pas la même puissance. Ceci dit, je vois une très belle boxe, tu vois, avec très technique, très, très, très technique. Vraiment, euh, qui se joue sur des détails très pointilleux. Bien mais euh, ouais, je la vois
0: perdre par décision face à Zangueli, personnellement. Ok, une, défaite, une victoire par décision de Zangueli ou une défaite par TKO, je dirais, au troisième round de Zangueli. Bon, voilà, c'est à peu près nos, nos, nos pronostics là. Voilà. Et... Mais le pro... non, je dirais, moi, eh, voilà, quoi, je vais, je, vais, je vais plus me mouiller parce que je ne me mouille pas assez. J'ai l'impression que je ne me suis pas assez mouillé. Victoire par KO au premier round de Zangueli. Comme ça, au moins, on l'aura entendu ici. Ou une victoire par décision. <rire> Mais moi, je le dis, voilà, je le dis parce que tu... je trouve que le premier round, il va être Zangueli.
1: Donc toi, tu vois
0: Zangweli gagner au premier round Moi, je vends Zangweli euh, sécher à froid euh, une Rose Namayunas. Voilà. Ce serait te terrible vois.
1: pour Rose. Ce serait, ce, ce, serait serait terrible.
0: Terrible. ce serait terrible, mais ça ne m'étonnerait pas du niveau de striking de Zangweli qu'elle veut montrer au monde. Voilà, donc je pense que c'est… Et, elle veut... et, et je pense qu'elle elle s'est sentie aussi un, un peu euh, euh, manquée de respect euh, vis-à-vis de son striking en disant Shevchenko la détruirait. Et ça, elle veut vraiment montrer aux gens, je pense, que ce n'est pas ce qui arrivera. On va voir. Moi On va voir.
1: Moi, pour finir, pour dire une dernière chose, je pense qu'elle doit vraiment vraiment euh, incorporer euh, des kicks pour ce qu'on des middle et des leg kicks euh, ouais. dans ses enchaînements si elle veut vraiment pouvoir euh, faire une, une différence euh, au niveau striking. C'est si Zangoyeli n'utilise pas ses kicks et n'utilise que l'anglaise, je pense qu'elle Ça va, va, être va compliqué. vraiment avoir beaucoup de mal. Ça sachant que je place Rose euh, au-dessus d'elle. Quand on parle de ouais. niveau point anglaise, je pense que Rose est meilleure.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'au niveau des déplacements, si tu veux neutraliser des déplacements d'un élève de Whitman tu es obligé d'incorporer des lay kicks, sinon tu es cuit. T'es cuit. Et c'est très important ce que tu viens de dire et c'est vrai. Là, les lay kicks, ça va être une clé dans ce combat et on va le voir dans les premières secondes du combat. On va le voir dans les premières secondes. Donc, ceci étant dit, en ayant parlé du Common event, maintenant on va parler du main event hein, qui a tant fait parler, qui a tant fait jaser. Et là, il y a énormément, il y a beaucoup de personnes qui sont unanimes mais je n'irai pas dans leur sens. Est-ce que tu veux d'abord dire ton pronostic ou je déclare ma bombe, je lasse la bombe
1: bah, Déjà, je tiens à dire, voilà, là on parle, vous l'aurez compris, du dernier combat de cette UFC, le main event. La revanche, cette fois-ci, avec les deux combattants qui ont eu largement le temps de se préparer. Exactement. Donc, Kamaru Usman, le champion, Walter Waite. Euh, ah, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois un vaincu à l'UFC encore jusqu'ici. Un vaincu
0: à l'UFC à
1: l'UFC face à game bread street jesus Vidal, <rire> exactement qui est le combattant spectaculaire que l'on connaît qui est euh, voilà le titulaire de la bmf de la ceinture bmf
0: qui n'est pas en jeu qui n'est pas en jeu qui C'est n'est pas truc. en
1: jeu et je pense qu'il ne sera plus jamais en jeu ouais, je pense coup marketing ouais. Ouais. et donc voilà il a perdu le premier combat par décision ouais. il a eu quoi euh, 15 jours, une semaine pour se préparer, <rire> short notice. Tu sais, ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est ouais. ça. Enfin, il ne s'est pas vraiment préparé quoi, pour ce combat. Ceci dit, ce qui revient le plus, moi, quand je pense à ce combat, c'est qu'il ouais. n'a pas été fini par Kamaru Ousmane. Exactement. En 5 rounds, alors qu'il avait… Euh, le mec, il avait une semaine. Quoi. Il mangeait en fait, des il pizzas. Juste... Il y a, il y a il une a semaine juste... avant, ouais, il mangeait ouais. des pizzas. En fait, le mec, il a juste eu le temps de voyager à Abu Dhabi, en fait. C'est tout ce qu'il a fait. Il fait sa euh, sèche, c'est tout. <rire>
0: Déjà, déjà, avant même de parler du combat, le fait qu'il ait réussi à faire sa sèche, moi déjà j'ai pété un câble. J'ai fait quoi Déjà même, il y avait Steven Smith sur ESPN qui dit mais comment est-ce que tu vas réussir à faire ta sèche Et lui il a répondu, il y a Dieu qui est de mon côté. Ouais, mais mec scientifiquement tu vas faire comment Le mec.
1: En fait il a juste, fait, ouais, il a juste euh, lancé l'aider en fait. <rire>
0: Survie ou je
1: meurs. C'est tout. En fait c'est ça qu'il voulait c'était dire. Du,
0: c'était du kit de don.
1: En tout cas, en tout cas, et quand je me dis que quand même il n'a pas été fini. Il n'a pas été fini ce combat. Donc déjà, moi, sans trop rentrer dans les pronoms maintenant, je dirais que je ne vois pas Kamaru finir ce combat, quoi qu'il arrive. Okay. Déjà, de base. Okay. Moi, je ne vois pas Ousmane finir ce combat. D'accord. Il peut gagner ce combat, je vais expliquer pourquoi. Mais je vois difficilement Ousmane, en tout cas, finir ce combat avant la fin du temps, en partie. Par contre… D'accord. Jorge Masvidal. Attends, est-ce ça que tu peux reprendre vraiment...
0: ça, 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 ça a légèrement buggé à quelques secondes. Est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît Ouais, j'ai ouais. dit comme
1: euh, ici, on, on connaît tous le style de combat de Jorge Masvidal. Ouais. Bonne chance pour Kamaru de pas, voilà, de pas se manger un mauvais coup <rire> durant ces cinq rounds, parce que ça peut aller très très vite, combattant avec les poings ou les jambes. Voilà, très très important souligné. Il a, c'est un striker complet. Hein ouais. Souvent on met en avant, son... on a... on avant son anglaise, mais euh, le mec il a un des meilleurs middle kick euh, du game. Hein. Exactement,
0: euh... exactement, c'est une réalité.
1: Parce qu'ils ont littéralement coupé le souffle de Nate. C'était, C'était vraiment. T'entends le bruit. Hein. Ouais. Alors euh, là, on est au Madison Square Garden, la salle est complète. Ouais. T'entends, euh, t'entends un bruit, un claquement. Tu sens que, que Nate euh, il a le souffle coupé en fait. C'est, en c'est... Plus de...
0: c'est retentissant. En plus d'être un très bon boxeur, c'est un très bon kickboxeur. Georges Massivita. Excellent kickboxer. Hein Excellent. À, la, à l'Américaine Top Team,
1: ATT. Voilà, euh, le mec, euh, il, a, il a travaillé au début. C'était un combattant, voilà, c'était plutôt un mec qui maîtrisait le son, plutôt de l'anglaise, mais au fil des années, il a incorporé ce middle kick incroyable qu'il utilise très bien. C'est ça. Et voilà, ça peut venir le KO, il peut venir de partout avec lui. C'est ça qui est intéressant. Très intéressant. Euh, on, on rappelle qu'il il a le KO le plus rapide face à Ben Askren, ça vient, ça vient d'un genou sauté. Donc voilà. Et, et, ça et peut les venir gens disent de partout.
0: C'est ça. Et les gens disent. Et moi, et moi, ce qui m'énerve avec ce combat, c'est que les gens disent que c'était un Le Kenny. Il l'a préparé pendant toute la semaine. On voit les vidéos où il prépare cet enchaînement. Dans les premières secondes, c'était une exécution vraiment préparée. Euh, prémédité. C'était un meurtre par préméditation. Bien sûr. <rire> Clairement, un killing par préméditation. C'était, C'était le game plan. C'était le game plan. C'était le game plan. Le terminer sous cinq secondes et ça s'est fait. Et donc là, ça s'est fait. Si il prémédite, il a prémédité, hein, il a dit, sur, il a annoncé sur Instagram « Do want to see a dead body ?» Et là, personnellement, personnellement, avec les enjeux qu'il y a derrière ce combat-là, que ce soit pour Mike Brown ou pour Georges Masvidal, qui a la possibilité parce que les gens disent que la BMF title il sera jamais remis en jeu je pense que s'il remporte ce combat il voudrait potentiellement remettre en jeu ce BMF face à un AJ si il remporte face à Lyon je pense en termes de pay per view ça dépasserait l'entendement et là on, on, on atteindrait des sphères telles de la, la boxe anglaise parce que faut, faut oublier on, là on va parler un peu business d'un point de vue business si Georges Masvidal gagne mais ça propulse l'UFC en 2021 en termes de pay-per-view dans des contrées potentielles en termes de pay-per-view qui sont folles, folles, vraiment folles. Bah ouais. On ne va Peut-être. pas se mentir. Hein.
1: Bah, écoute, euh, c'est un des combattants les, les plus spectaculaires de l'UFC. Déjà, donc rien que ça, intrinsèquement déjà, si c'est lui le champion, c'est intéressant pour l'UFC. Ouais, c'est ça. Pour mettre en place des gros combats euh, voilà, pour la ceinture. En plus de ça, c'est un mec... Voilà, c'est un personnage, hein, Jorge Masvidal. Bien sûr. Un personnage de gangster, voilà. C'est, c'est le gangster par excellence. C'est le mec ouais. qui a la street crédibilité par excellence. Et, là, là. Euh, et voilà. c'est un personnage, c'est une grande bouche. C'est un gros combattant euh, spectaculaire. Qu- Quoi, de mieux Quoi de mieux pour l'UFC, tu vois, que de promouvoir un champion de la sorte C'est ça. Pour faire du chiffre, pour faire de l'argent. Exactement. Quoi de mieux que Jorge Masvidal Je pense que ça arrangerait vraiment l'UFC qui gagne ce combat. C'est ça. Mais voilà. Après, en face, le problème, c'est, c'est qu'en morceau, face,
0: face tu as un excellent morceau. Tu as un, hein. un mur de titane. Hein. C'est... Comme,
1: comme le dit son surnom, en face, tu as un cauchemar. Exactement. Mai <rire> Mai 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 Mai. Mai. C'est un cauchemar. Dana ne sait pas qui mettre en face de lui pour le battre. Exactement. Donc, tu as un cauchemar. cauchemar. Le mec, c'est un problème. C'est ça. C'est un problème. C'est ça. Alors, c'est simple. Tu le outstrikes. Tu n'es plus dangereux que clients striking. Le mec, il t'emmène au sol. Il, 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 il te fait un câlin. Euh, il gagne comme ça, il domine. Euh, tu tu le tu le sonnes durant les premières secondes du premier round. Le gars, euh, il stresse même pas. Il revient second round, il te met KO avec un jab. C'est ça. Donc euh, en fait, moi, comme <rire> Maruzman, c'est à partir de son dernier combat, il me fait peur. Exactement. exactement. va voilà, voilà et dominer son adversaire. Mais là, là, avec ce que j'ai vu euh, dans le dernier combat. Ce qui a réussi à faire Whitman, de ce combattant à l'élever à ce point avec un jab aussi intéressant et aussi puissant et aussi précis, alors là, je me dis que ça va vraiment être
0: un combat plus… ouais mais c'est, c'est, c'est fou hein, parce qu'en fait, il a réussi à mettre K.O. Burns avec un jab en position South Pole. C'est, c'est Ousmane, qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il nous a sorti C'est un truc de malade.
1: C'est un nouveau c'est... combattant, en fait… Ça... Il ne faut vraiment pas que les gens tombent le pi- dans le piège. S'ils veulent vraiment essayer de, d'analyser ce combat euh, et d'essayer d'émettre un pronostic, il faut vraiment qu'ils prennent le Ousmane du, de son dernier combat. Je disais, c'est un combattant vraiment différent. Ce euh, ne sera pas le même Ousmane que pour la première rencontre. Il ne faut vraiment pas qu'il, que les gens euh, euh, pensent que c'est l'Ousmane de la première rencontre. C'est vraiment un combattant
0: différent. Voilà, donc on ouais. disait effectivement, effectivement, là on a un un Kamaru qui est vraiment changé avec ce Whitman. Il a, il a réussi à finir le combat avec Burns, avec une technique qu'en général, les boxeurs utilisent uniquement en sparring. C'est-à-dire ce changement de, de, de switch en orthodox to ça, en lançant un jab, ça c'est quelque chose qu'on lance en sparring, et il l'a terminé comme ça. C'est très fort. Maintenant, ceci étant dit, je vais potentiellement dire quelque chose qui va hérisser le poil de certains, et moi, je, vois, je vais donner… Et là, je vais passer au pronostic. Je vais donner mon pronostic. Je n'en ai pas vu beaucoup le dire. Mais je vois Rojé Masvidal gagner ce combat face à Kamar Barcao par KO au premier round et même dans la première minute. Voilà mon take. <rire> voilà mon take. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Tout simplement parce que déjà, de un, s'il fallait mettre son argent, moi, je le mettrais sur Rojé ou Georges, comme dirait Camaro, comme on l'appelle, Masvidal. Mais c'est pour moi le meilleur boxeur de l'UFC. Actuellement, les gens peuvent dire que ça se bat entre Max Holloway, que ça se bat entre Connor, que ça se bat entre Dustin Poirier. Pour moi, c'est Georges Masvidal, que ce soit pour son head movement, le fait qu'il soit… Même, il y a Mjotic aussi qui est dans la conversation, bien entendu. Et euh, voilà. Mais là, clairement, sans oublier ou peut-être, mais là, c'est un peu spécial. Mais là, clairement, Georges Masvidal, pour moi, est le meilleur boxeur. Et là, avec, avec, à la ATT, ils ont les outils, ils ont les sparring pour contrer un monstre en lutte que Kamar Ousmane, même si c'est du niveau de Habib littéralement. Tu sais ce qu'il va te faire, même si tu t'y prépares, tu peux l'éviter. C'est pour ça, c'est pour ça que je dis qu'il ne va pas chercher à contrer. Il ne va pas être dans la défensive, Maz Vidal. Il sait qu'il arrivera pas à se défendre face à un lutteur comme ça. Donc, ce qu'il va faire, c'est dans l'offensive, dans les 20 premières secondes. cest à ouais, dire secondes...
1: face à un striker Désolé. Exactement, ah, oui.
0: Non mais, non, mais surtout non, non, non. Mais moi, je parle de surtout Mas Vidal face à un lutteur ouais. comme Ousmane. Il ah, sait qu'il ne peut d'accord. pas se défendre en, en lutte, C'est tu vois okay. Il sait qu'il n'y arrivera okay. pas. Il peut se préparer autant qu'il veut à la ATG. Il n'a pas ce euh, NCAA wrestling pedigree. Il n'a pas ces oui. réflexes oh, mutatifs, ces neurones qui vont faire qu'il, qu'il peut se défendre face à quelqu'un en si peu de temps. Tu vois, il n'a pas été formé comme ça. Par contre, ouais, je il, je va faire, pas, ouais. il va tout miser sur l'attaque dans les premières secondes et notamment dans la première minute. Et là, je te le dis. Là, je te dis. Moi, je suis prêt à mettre mon argent. Vous l'avez entendu ici. Screener, sortez vos téléphones. Screen. C'est le moment, les gars. Je pense que je suis convaincu même. Je mettrai mon argent. Des autres... Non, je ne veux pas vous faire des faux paris. Mais moi, personnellement, je pense et je suis convaincu que Georges Masvidal va remporter ce combat par cas au premier round, dans les premières secondes face à Rossmann. Vous Rossmann. Pensez... Si ça n'arrive pas, vous penserez à moi et si ça arrive, vous penserez à moi dans tous les cas.
1: <rire> franchement, franchement voilà, euh, je, respecte, je respecte ton pronostic. Mais ouais. moi, euh, moi, je pense que ça va être compliqué quand même de mettre ouais. le Champion au premier round. Okay. Euh, mais par contre, je vais te dire tout de suite un truc. C'est que euh, si le combat va à la décision, je vois Ousmane l'emporter. Bien sûr. Euh, par contre, bien sûr, euh, je vois probablement, euh, peut, pourquoi pas Mas Vidal Finir le combat mais s'il finit ce combat je dirais que ce sera pas avant le round 3 moi personnellement et ben bah,
0: et bah, tu vois moi c'est, c'est ça moi, à, en fait moi je suis dans la logique où à partir du moment où on a dépassé le premier round c'est cuit mec c'est cuit ouais. c'est cuit c'est à dire que Masvidal vidal pourra rien faire pouvoir... moi je
1: t'avoue moi c'est ça le problème je t'avoue que je vois une, une... je vois plutôt euh, le combat penché en la faveur d'une décision pour Kamaru. Ouais. mais euh, pourquoi en fait je vois pas Kamaru, Ousmane finir le combat parce que justement, si on le compare à, si on le compare à Khabib,
0: ouais.
1: à la différence de Khabib, Ousmane, c'est un combattant. Euh, quand en face de lui, il y a un meilleur striker, mis à part le combat contre Gilbert Burns, il a ouais. toujours eu du mal à finir ses combats. Euh, le combat contre Woodley, voilà, c'est de la lutte, c'est du clinch. Euh, il gagne le combat comme ça. Euh, il a plusieurs autres il a plusieurs autres combats comme ça, voilà. Colby et Gilbert Burns, c'est les deux combats où voilà, il a su mettre en place des bons jabs, un bon striking. Bien sûr. Mais à part ces deux combats, voilà, et voilà, et aussi moi je me réfère beaucoup, euh, même si c'est pas le même combattant, je me réfère beaucoup au premier combat où Masvidal, si tu veux, il a une semaine avant le combat et, euh, et il arrive pas, il arrive pas à le finir. Voilà, il lui dit, ouais. ça lutte très bien, ouais, ouais. mais en fait il lui manque euh, un aspect jiu jitsu, grappling pour pouvoir mettre en place un très bon grand and pound et finir ses combats par soumission. C'est ce qui lui manque aujourd'hui à Kamar Ousmane. C'est un de ses points faibles dans son game. Ça l'empêche des fois de finir ses combats. À la différence d'un Khabib qui, grâce au Sambo, grâce à son expérience en Sambo, le fait que ce soit un champion en Sambo, ouais. euh, et, et cette finition au sol peut finir en grand and pound ou en soumission. C'est et ça. Khabib, c'est ça sa force. C'est qu'il n'a pas que la lutte aussi. Il ne faut pas oublier. Il a cet aspect grappling au sol. Qui fait qu'il finit voilà par soumission quand son adversaire est fatigué, par grand impend. Ce que n'a pas Ousmane et ce qui va, je pense, lui porter préjudice pour finir le combat contre Masvidal.
0: Et eh ben tu vois, voilà, là je peux aller à l'encontre de ton propos, même si c'est très intéressant ce que tu dis. C'est extrêmement intéressant, mais je pense que justement, Kamal Ousmane, il a fini ses combats quand justement il n'y a pas eu de short notice. Il a fini ses combats quand justement il était préparé à l'adversaire qu'il avait en face pendant six mois. Six, six mois. Et là. En plus d'avoir eu un premier match-up, je pense que ce combat-là, moi, si je devais donner un pronostic, hein, c'est soit Masvidal l'emporte au premier round, soit il l'emporte par TKO et il finit masvidal Vidal Soit Kamar l'emporte par TKO D'accord. au troisième round. Parce qu'en fait, il, a, il sait exactement maintenant c'est qui ce combattant-là. Il sait, les, entre guillemets, Whitman. Whitman, il sait où il va devoir appuyer pour enclencher la finition. Il sait où il va devoir appuyer. Tu vois et c'est là où là je vais à l'encontre de tout le monde. Parce que tout le monde, il y en a énormément qui disent Ousmane a la décision. Moi, ça sera soit Ousmane, TKO troisième round, soit Georges Masvidal, KO, premier round, voire dans les 20 premières secondes. Ou 30-40 premières secondes, première minute. Et, ouais. et ça… En gros, je ne vois, je vois pas ce combat dépasser les trois rounds. C'est aussi simple que ça. Ouais.
1: Okay. Donc, ouais, toi, tu ne vois pas ça Tu ne vois ouais. pas la, une décision, quoi qu'il arrive Je
0: ne dé- vois pas une décision. Je vois pas une décision. Et je pense que Kamar Ousmane est conscient du fait que s'il veut commencer à devenir un peu une star pay-per-view, il faut qu'il termine ses combats. Mais… Ça n'enlève rien à ton pronostic. Ça n'enlève rien à, à la logique de ton pronostic. Parce que là, on va, voir. on va voir. On va voir qui a dit, entre guillemets, qui avait tort. Et c'est ça qui va être intéressant dans D'accord, ce mid-event. Ouais. Et c'est et... pour ça que les gens vont me dire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et... en tout cas.
1: Ouais, n'hésitez pas à nous donner vos, vos analyses, vos pronos, les gars. C'est, c'est... On lit tout, hein, de toute façon. Ça. ça va être très intéressant de vous lire. Ouais. Et de voir vos opinions. Mais euh, j'ai envie de te poser la question suivante. C'est, tu penses. Euh, Comment, comment Kamaru pourrait finir ce combat, par exemple bon,
0: Moi, c'est simple. Ça va même De quelle déjà, manière ça, Déjà, ça ne va pas être par footstomp. Ça va pas être par footstomp technique qu'il a beaucoup utilisé pour le premier combat. Exactement. Pour, gêner, exact. euh, pour Exactement. Masvidal Paradoxalement, en fait, Masvidal, c'est quelqu'un qui, même s'il si est fatigué, il arrive à avoir un très bon head movement. Excellent head movement. Par contre, s'il est extrêmement fatigué, on a pu voir dans son dernier combat qu'il a pu se faire cut plusieurs fois, qu'il, a fait, qu'il se fait toucher quand il est dans les deep waters et que Ousmane l'emmène dans les deep waters. S'il arrive à l'emmène dans les deep waters avant le troisième round, ce qui va être une tâche rude à faire face à un très bon Masvidal et qu'il arrive à l'extrêmement le, à le, épuiser, à lui saper, et pas uniquement en clinch, mais ici en, en grand and pound et qu'ensuite il se relève, moi je vois tout simplement… Une Burns 2.0 se produire. Je vois un Kamarushman lâcher un missile, que ce soit un jab ou en droite, parce qu'il ne faut pas oublier, faut pas oublier pardon, qu'il a cassé la mâchoire d'un très bon striker qui est Colby Covington, D'un très bon ouais. lutteur striker qui est Colby Convington. C'est vrai, ouais. Donc, je pense qu'il va tout simplement détruire Mass Vidal si, attendez, si le premier scénario ne se produit pas dans les 20 premières secondes, 30 premières secondes. Je pense qu'il va le détruire et le finir avant les trois rounds en boxe anglaise avec un, une combinaison de boxe anglaise, de grand and pound et de fatigue et de wrestling et de tout ce que tu veux. Une pression folle. Et il va le terminer comme ça. Ouais. On arrive au terme de notre vidéo. Est-ce que tu as autre chose Un dernier point à
1: Bah Moi, voilà. Moi, je vois…
0: Bah, c'est le combat
1: où on n'est pas vraiment d'accord. Moi toi, on verra. On verra qu'il aura raison. Exactement ça. Exact. Moi, je suis, <rire> voilà, moi, je me mouille beaucoup moins. Moi, je vois vraiment euh, une victoire à la décision d'Ousmane. Ouais. Euh, voilà. si, bon, on va dire le point où on est d'accord, c'est pour moi, si Mas Vidal doit gagner ce combat, ce sera, sera au début, dans les dix premières minutes maximum. Et voilà, et, 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 et voilà c'est, ça. C'est, ça, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi, pour ce coup. Mais… Ouais. Euh, Mais ouais, moi je vois Kamar Ousmane à la décision en utilisant son clinch, sa lutte, comme d'habitude. Ouais. En ayant une boxe un peu euh, améliorée, ce qui va lui permettre euh, peut-être d'éviter certains coups dangereux, on verra. Mais euh, ça ne veut pas dire que Mazidal n'a pas ses chances. Ce combattant, il peut gagner n'importe qui avec le striking qu'il a et l'explosivité
0: qu'il a. Voilà. Non, non, bah, écoutez, ça va être intéressant. Donnez-nous votre pronostic pour ce main event parce que c'est vraiment ce main event qui fait débat. Vous avez vu qu'on n'est pas d'accord au centre de Goat. Donc dites-nous, la Goat Family, vous, quel est votre pronostic pour ce match-up-là On espère qu'on ne vous aura pas trop embrouillé. <rire> dites-nous un si vous êtes. un combat très
1: clivant, hein, d'ailleurs. C'est clivant, clivant. Il divise beaucoup très, la très communauté. Clou- MMA, exactement. Hein, exactement. Les, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Ouais. Euh, voilà. C'est les, dans le camp A ou dans le camp B. Il n'y a pas de. <rire> Mais ouais, très intéressant. Moi, Et c'est un combat, go. si tu veux. Je suis pressé de le voir. Une rivalité que j'adore entre Exactement.
0: les les cas, Dans tous les cas, les fans sont gagnants. Les fans sont gagnants. Donc, qu'il arrive, ça, c'est le plus important. Voilà. Dites-nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vous remercie du soutien. On continue l'objectif. 5000, 5000 abonnés. Merci beaucoup. On s'y approche et on vous dit… Beats so give me five, give me ten, call me dad. everybody.